0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. En el día de hoy vamos a continuar esta serie que hemos estado llevando en la vida del de Rey David. Y vamos a estar hablando bajo el tema antes del gigante. Pero antes de continuar en la enseñanza, oremos. Padre en el nombre de Jesús adoramos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Tú eres bueno, tú eres santo. Tú eres poderoso y a ti damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y adoración. Espíritu Santo, pon tu palabra, Señor, en nuestra boca. Espíritu Santo, que en este día haya pan fresco sobre esta mesa. Que tu palabra sea sazonada con sal. Que es revelación. Ministranos en este día. Bendice a las personas que van a escuchar la enseñanza, Espíritu Santo. Que esta enseñanza alcance a las personas que tú has preparado para que la escuchen. Y que las personas sean bendecidas y reciban una revelación de tu palabra. Que la semilla quede sembrada en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos episodios hemos estado hablando de cómo Dios habla con Samuel. Qué cosas le, le dice, las instrucciones que le da. Cómo, cómo Isaí llama a sus hijos, pero la opción de Dios no se encontraba en la habitación y cómo Samuel tuvo que prestar atención a lo que no se veía y escuchar la voz del Espíritu para entonces ungir a David que era la opción de Dios desde el principio. Después de eso hablamos de qué aconteció después que David fue ungido, cómo Samuel se levantó, se fue sin dar muchas explicaciones. Y en el día de hoy vamos a continuar esa enseñanza y vamos a, vamos a estar hablando de las cosas que acontecen antes de que David, llegue y enfrente a Goliat, el filisteo. Y lo primero que acontece una vez David recibe la unción y al Espíritu Santo en su vida y ahora David continúa pastoreando las ovejas de su padre Isaí. En el libro del primero de Samuel, capítulo 17, versículo 34, tenemos una conversación entre David y Saúl. Y, y David le está informando a Saúl que cuando él pastoreaba las ovejas, si venía un león o venía un oso, él les hacía frente para arrebatarle la oveja. Y esto nos habla del proceso de maduración y fortalecimiento en la vida de un creyente. Lo sobrenatural en la vida de David no aconteció hasta que fue ungido y recibió al Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos a un David lleno del Espíritu, hablando con el rey y dejándole saber que él había enfrentado leones y osos donde nadie podía verlo. Y el león y el oso nos habla de procesos preestablecidos, preordenados por Dios para moldearnos, para darnos forma. Así que una vez recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas, entramos en este proceso o en esta serie de procesos que van a comenzar a darnos forma que van a comenzar a alinear nuestra vida con el propósito de Dios. Y es importante entender y tener en consideración que estos procesos van a continuar hasta el día que Cristo venga o nosotros vayamos a dormir. El apóstol Pablo nos enseña, porque aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que este proceso de crecimiento y maduración es continuo. Un creyente que deja de crecer, deja de madurar, deja de aprender, es un creyente que ha quedado estancado. Otra cosa que acontece antes que David enfrente al gigante es que David demuestra fidelidad en las cosas simples, pequeñas e insignificantes de la vida. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 17 encontramos a Isaí que está hablando con su hijo y le dice, "David, Toma estos panes, esta cebada, estos quesos y llévaselos a tus hermanos porque ellos están en el campo de batalla. Y una vez le entregues las provisiones, déjame saber cómo están. Es importante mencionar que David no le dijo a su padre, yo soy el ungido. David no sabía para qué lo habían ungido, pero sí entendía que lo habían ungido. Sin embargo, David no dice esto. David no se aferra a ese tipo de cosas. David demuestra un espíritu humilde y se somete en obediencia a los deseos de su padre. Su papá no le estaba pidiendo nada especial, nada grande, todo lo contrario. David es enviado como un mensajero y es utilizado como un criado. Lo enviaron para llevar y traer información y como un criado porque llevaba pan y provisiones. No había nada glorioso en, en lo que iba a ser. No había ninguna reputación que ganar en el asunto. Solamente la obediencia de someterse a los deseos de su padre. Sin embargo, en los días que estamos viviendo, si no tenemos ganancia, no queremos hacer nada para el reino. Si no aumenta nuestra reputación, si no suenan trompetas y bambalinas delante de nosotros, no queremos hacer nada. Nos hablan de empezar. Nuevas obras y tareas Y lo primero que pensamos es ¿Cómo esto me beneficia? ¿Qué saco yo de esto? ¿Cómo impacta el nombre de mi ministerio? ¿Cómo va a aumentar mi reputación? Amado Eso es una mentalidad equivocada Es una mentalidad errónea Y ese tipo de mentalidad nos roba Las oportunidades que Dios quiere Traer a nuestra vida Ese tipo de mentalidad Nos roba del corazón humilde El corazón manso que opera en obediencia para la gloria del Señor y nos limita sentándonos a la mesa como el que quiere ser servido y negándonos a servir aun cuando nos llamamos a nosotros mismos servidores. Amado, esto no debe ser así. Aprendamos de David. No pensemos tanto en la reputación, no pensemos tanto en las ganancias, no pensemos tanto en la fama, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, decía Salomón. Sin embargo, lo que David hace cuando comencé a estudiar la enseñanza trajo una gran revelación a mi vida. La palabra nos enseña en 1 Samuel capítulo 17, 20 que David se levantó muy temprano, se levantó temprano de mañana. David, David demostró responsabilidad y excelencia en estas tareas pequeñas e insignificantes. Siendo enviado como un mensajero, siendo utilizado como un criado. David se levantó temprano de mañana. David no se levantó al mediodía, no se levantó a las 3 de la tarde, no, 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 no. Te no. enseña la Biblia que David se levantó temprano y salió a ejercer esas funciones y responsabilidades que le habían sido delegadas con la misma pasión, con el mismo deseo con que pastoreaba las ovejas, con la misma pasión, con el mismo deseo y valentía, con que enfrentaba al león y al oso. Jesús, Jesús enseñaba en Lucas 16.10, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel, y el que es infiel en lo poco, en lo mucho, continuará siendo infiel. Nos engañamos, buscamos excusas para nuestra falta de iniciativa, Ponemos pretextos para no servir, nos convencemos con razonamientos pero no, para no hacer lo que es correcto y justificar estas cosas incorrectas en nuestra vida. Pero Jesús nos enseña que si en las cosas pequeñas e insignificantes de la vida no somos fieles, tampoco lo vamos a hacer aún cuando Él deposite cosas más grandes. Y ahora que estamos viendo los inicios de Rey David, vamos entendiendo cómo ¿Por qué él se convirtió en uno de los reyes más ilustres en la historia de la nación de Israel? Presta atención a los inicios de este hombre. Este hombre desde sus inicios aprendió a andar en excelencia y en responsabilidad. Desde sus inicios permitió que Dios formara su carácter. Desde sus inicios valorizó las funciones que hacían aun cuando él trabajaba para una familia que no lo reconocía, que no lo respetaba, que no lo valorizaba. Pero aún así David se negaba a ser contaminado por esa clase de basura. Y él se comportaba como el hombre de carácter, se comportaba en responsabilidad, se comportaba en integridad. Ponga a pensar en un momento quién podía culpar a David si cuando llegaba el león o culpaba el oso, volteaba la cara como si no hubiese visto lo que estaba pasando y dejaba que una y otra oveja se perdiera sin embargo David no se comporta de esta manera David enfrentaba al león enfrentaba el oso para defender bienes que no eran de él porque las ovejas eran de su padre el mismo padre que no lo llevó al salón en el momento de ser ungido el mismo padre que lo preciaba y lo tiraba al campo para no verlo en la casa el mismo padre que hasta cierto punto en la historia podemos entender que lo rechazaba por la explicación de David en el salmo donde decía en pecado me concibió mi madre porque los, los, los expertos de la biblia enseñan que por este verso es muy posible que David haya sido el fruto de una infidelidad de la mamá de David. Sin embargo, aún con todas estas cosas, David se niega. David tenía todas las razones del mundo para comportarse de otra forma, pero David se niega, David se resiste. David dice yo voy a hacer lo que es recto, yo voy a hacer lo que es correcto, yo voy a hacer las cosas bien y esto nos ayuda a entender la declaración de Pablo en el Nuevo Testamento cuando hagan las cosas hágalan como para el Señor todo lo que hagan, todo lo que emprendan, hágalo para el Señor hágalo con excelencia y aquí vemos a David desde sus inicios aplicando estos conceptos y esta, estos conceptos que David aplicó en lo pequeño fueron los mismos conceptos que David aplicó cuando era grande, vemos las palabras de Jesús cumplirse en la escritura, él que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho y aquí vemos a David como testimonio vivo de estas palabras David no, toda, no tan solamente se levantó temprano de mañana la Biblia nos enseña que David operó en responsabilidad en ese mismo capítulo 17 versículo 20 de primera de Samuel nos damos cuenta de que David consiguió un guarda para las ovejas así que no tan solamente se levanta temprano de mañana sino que en el tiempo que él va a estar fuera, él busca quien asuma la responsabilidad del pastorado, de las ovejas. Oh amigo líder que me escuchas, no suelte las cosas y sigue andando, actúa en responsabilidad, sé responsable en el trabajo, sé responsable en tu casa, sé responsable en la iglesia, sé responsable en el ministerio, sé responsable en lo que sea que estás haciendo, si por las razones que sean tienes que salir, si Dios te está llamando a hacer otra cosa en la vida, si por motivos de la vida tienes que soltar lo que tienes, ve haciendo lo que tienes que hacer. La Biblia nos enseña que David se comportó con excelencia y responsabilidad y buscó un guarda. Comienza a preparar un líder que tome tu lugar. O comienza a orar que Dios te muestre quién se va a quedar con la posición en la que hoy está en tus manos. Pero no salgas irresponsablemente justificando con que Dios te llama a hacer otra cosa. Con que Dios te ha dado otras prioridades. Y soltar lo que ya Dios ha puesto en tus manos, amado. Eso no está bien. Eso demuestra nuestra falta de carácter, nuestra falta de compromiso. Eso demuestra cuán atrás estamos en el proceso y sé que estas palabras son difíciles de digerir pero aquí está la enseñanza bíblica David buscó quien ocupara la posición David buscó quien nos sustituyera en el tiempo que iba a estar fuera si necesitas tomarte un descanso cual sea sea la razón que tengas en este momento la Biblia nos enseña que nosotros somos los responsables de encontrar quien ejerce esas funciones en lo que nosotros nos movemos, vamos a hacer uso de oración, vamos a hacer uso, sí, definitivamente tenemos que consultar con el Espíritu Santo. Pero no podemos sencillamente salir y dejar una posición vacante en el lugar donde nos encontramos, porque Dios nos puso en ese lugar por un motivo, por alguna razón y no podemos decir ahora que Dios me llama otra cosa y abandonar mis responsabilidades porque son un inconveniente para nosotros David tenía que salir en una misión para su papá pero no podía descuidar el ministerio que Dios le había dado que eran las ovejas aquí estás viendo lo que te estoy explicando David salía a emprender algo nuevo pero aún así fue responsable para que alguien lo cubriera hasta que él regresara imitemos este principio de David Nadie le dijo a David que hiciera estas cosas. Él las hizo por sí. mismo. Estamos en una condición donde la falta de iniciativa es increíble. La gente no quiere tomar iniciativa porque no quieren ser llamados a cuentas por sus acciones. Y esto está dentro de la iglesia rampante en los días que estamos viviendo. Los hermanos en la iglesia, los líderes en la iglesia, quieren que le digan lo que tienen que hacer por aquellos que están más altos en el ministerio según ellos. Porque si las cosas no salen bien entonces no los pueden tomar la responsabilidad, no funciona así, amado. Tienes que levantarte en iniciativa, tienes que comenzar a caminar, tienes que aprender de tus errores, tienes que tropezar, estas cosas son la manera en que Dios determinó que las cosas funcionan, no hay una forma de sacarle la vuelta. Comienza a operar en iniciativa. Cuando pregunten quién se ofrece, no esperes que te señalen, yo me ofrezco. Y si cometes errores, pues ni modo, nos equivocamos. ¿Qué vamos a hacer? Aprendemos y seguimos hacia adelante. Pero niégate a ser esa clase de creyente. Te estamos presentando bíblicamente los fundamentos que llevaron a David a convertirse en el rey que se convirtió. Primero de Samuel 17, 22 al 23. Encontramos que ahora David se encuentra con nuevas oportunidades. Y esto es importante. Si David no se hubiese levantado temprano, Operando en esa excelencia, David no llega al campamento donde se encontraban sus hermanos al momento que el gigante Golián estaba saliendo a retar al campamento hebreo. Ponte a pensar cuántas veces nuestra irresponsabilidad nos ha robado oportunidades que Dios ha preparado para nosotros, cuántas veces nuestra pereza nos ha retrasado para estar en el lugar correcto en el momento indicado. Y recibir la puerta abierta que Dios tiene para nosotros Pero como David operó en excelencia Y se levantó temprano E hizo sin hesitar Sin hesitación ninguna Las instrucciones que le habían sido delegadas Estas cosas le abrieron nuevas oportunidades en su vida David fue expuesto, expuesto a una promoción David llegó al lugar indicado en el momento correcto donde una, donde una promoción increíble había sido preparada para Él. Es importante, amado, es importante. Las oportunidades que Dios prepara para nosotros están disponibles y no nos alcanzan porque nosotros no nos posicionamos en el lugar correcto en el momento en que Dios quiere movernos y no nos movemos por nuestra irresponsabilidad, por nuestra inmadurez, por nuestra pereza, tú llena el blanco como más lo prefieras, sin embargo el evento es que estas cosas, que no nos dejan caminar en excelencia y responsabilidad, lo único que están haciendo en nuestras vidas es robarnos oportunidades, es quitarnos ese momento de progreso que Dios ha preparado, es robarnos esa promoción que nos va a catapultar a nuevos niveles y dimensiones en nuestra vida. En 1 Samuel 17-26, por un lado David escucha las palabras de gigante, pero por el otro David escucha la recompensa. Y ahora presta bienlo, presta atención a lo que te voy a enseñar. Porque antes de David decir que iba a enfrentar a Goliat, David buscó entender la recompensa. Y te voy a retar en el día de hoy que después de esta enseñanza vayas a la historia bíblica y te des cuenta que no hubo ni una sola cosa que David no hiciera para Dios sin entender la recompensa. Jesús, Jesús enseñaba estas cosas. Jesús decía que le dé un vaso de agua a un profeta. Recompensa de profeta va a tener. El reino de los cielos está basado en recompensas. Dios recompensa. Dios es el galardonador de los que le buscan. Pero sin embargo en los días de hoy no entendemos la recompensa. Y es importante mencionar que no todas las recompensas son económicas ni materiales. Hay promociones emocionales. Hay estados mentales, hay componentes físicos que son el producto de comportarnos de esa manera. Pero no entendemos la recompensa, que de, queremos iniciar cosas para Dios si, sin tener una visión clara de lo que Dios quiere darnos a cambio. Y esto es importante porque alguien que entiende lo que va a recibir se esfuerza. Por salir a buscarlo. Mira, mira lo que Pablo enseña en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26. Pablo decía: De esta manera corro, no como la aventura, sino para alcanzar la meta y aquello por lo que he sido alcanzado de Cristo. Pablo corría con un propósito, Pablo tenía los ojos puestos en su recompensa, Pablo no iniciaba ningún tipo de movimiento sin entender lo que Dios iba a traer a su vida. Y es tiempo de que nosotros comencemos a hacer lo mismo, que comencemos a prestar atención a la recompensa que Dios quiere traer a nuestra vida. Es momento de que nosotros comencemos a enfocarnos en lo que Dios va a traer después del proceso. Es importante que entendamos que Dios no nos va a pedir nada sin la intención de darnos algo de excelencia a cambio algo de mejor calidad el profeta decía porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal para darle el fin que esperaban en otra parte de la biblia dice que dios es capaz en abundancia para sobrepasar nuestras expectaciones que cosas que ojo no vio ni oído escuchó ni boca habló ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para nosotros los que le buscamos. Entonces, ¿por qué no accesamos a estas cosas? Porque queremos iniciar proyectos sin entender lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Queremos entrar en procesos sin comprender cuál es la recompensa después que la pasemos. Y, y iniciamos este tópico explicando que no todas las recompensas son materiales, pero son recompensas. Comencemos a orar y a buscar el rostro del Señor que nos ayude a entender la recompensa que Él quiere traer a nuestra vida. Y por último, en el día de hoy, David no sintió vergüenza en preguntar más de una vez cuál era la recompensa del hombre que enfrentara al gigante. ¿Sabes qué? Está bien decir, no sé, está muy bien decir, enséñame, está bien decir, no entiendo. ¿Sabes lo que no está bien? Que por no querer quedar, como el tonto o el torpe, nuestro orgullo nos prive de una visión clara de lo que es la recompensa o lo que tenemos que hacer para alcanzarla. Y ahora, quiero compartir contigo un poco de lo que es la recompensa que había en el caso de David. Porque las recompensas de Dios, eventualmente todas tienen el mismo propósito que el de la vida de David. Dijeron que al que venciera gigantes, su familia no iba a pagar taxes lo que habla de bendición económica, en adición a eso, que se iba a casar con una de las hijas del rey, y esto habla de posición y estatus social, sin importar la condición o estatus social en el momento actual. Esto también habla del restablecimiento de la familia en la vida de la persona, del hombre que venciera al gigante. Todas las recompensas de Dios... Están diseñadas para llevarnos a ese fin. Es el deseo de Dios. Traer estabilidad a nuestra vida en todas las áreas y facetas. Es el deseo de Dios. Darnos estatus y posición en la vida. Lea la Biblia. Todos los hombres de Dios comenzaron siendo nada. Terminaron con estatus. Abraham comenzó siendo un idólatra en Ur de los Cardeos. Terminó siendo el padre de la fe. Moisés inició siendo un asesino. Terminó siendo el libertador. Josué era simplemente el criado de Moisés. Se convirtió en el líder de la nación. Eliseo era el servidor de Elías. Sin embargo recibió una doble porción. David, que es de quien estamos hablando. Inició su carrera siendo un pastorcito de ovejas. Despreciado por su propia familia. Se convirtió en uno de los reyes más poderosos. De la nación hebrea. Y podemos hacer esto una y otra y otra vez. Para demostrar este punto, amado, aprendamos de David. Vamos a dejar estas palabras hasta aquí, en el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos a este punto. Muchas gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. y Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.